0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode im Jahr 2019. Wir sind aktuell im Themenschwerpunkt Arbeit in anderen Ländern, wir wagen einen Blick über den Tellerrand und heute geht es nach Südostasien. Alex Macher ist zu Gast. Er ist Strategieberater, er hat viele Jahre in Südostasien gelebt, gearbeitet. Er war in Thailand, Laos und Kambodscha. Er hat also dort gearbeitet, wo wir eigentlich nur Urlaub machen und das ist mir dahingehend aufgefallen, weil ich selbst schon dreimal in Südostasien war und dachte, ja ja, ich kenne Thailand. Nach dem Gespräch mit Alex wurde mir relativ schnell klar, ich habe gar keine Ahnung. Also Urlaub, das ist das eine, Leben und Arbeiten, das ist nochmal was völlig anderes. Bevor das Gespräch beginnt, stelle ich dir unseren heutigen Werbepartner vor. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal der TÜV Süd mit dem neuen Podcast Safety First, Cyber Security and More. In der aktuellen Folge geht es um das Thema sensible Daten in der Cloud. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiges Thema. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Tagebuch schreibt. Ich habe ein iPad mit Stift. Es bietet sich an, das Tagebuch einfach auf dem iPad zu schreiben. Aber, und das ist ein ziemlich großes Aber, ich habe einfach Schiss, dass genau das geklaut wird und jemand ziemlich, ziemlich gut über mich Bescheid weiß, das vielleicht sogar noch online stellt. Und Irgendwann habe ich die Erkenntnis gehabt, ja, würde ich mein Tagebuch digital schreiben, dann würde ich bei mir selbst eine Grenze überschreiten. Und genau darum geht es in dieser Episode. Also wie schützt man die sensiblen Daten in der Cloud und geht das überhaupt? Weil wenn nicht... Also wenn wir es nicht schaffen, das hundertprozentig zu schützen, dann haben wir eventuell ein Problem, weil hier gilt ja bekanntlich der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt natürlich auch für die Daten. Und auf einer höheren Ebene könnte ich fragen, ja gut, was ist denn jetzt mit der Energieversorgung, Strom, Wasser, Gas, was ist mit unserem Internet, wie schützen wir die kritische Infrastruktur? Und da muss ich selbst zugeben, das ist dann auch tatsächlich ein bisschen wichtiger als meine täglichen Kritzeleien. Der Podcast Safety First ist in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Alex Macher und unserem Blick nach Südostasien. Wann warst du noch mal... Südostasien. Das war 2013 bis 2017.
1: Genau, ich bin 2013 nach Bangkok gezogen und 2017 dann wieder zurück nach Berlin. Okay, aber du hast nicht nur in Bangkok gelebt, aber wo hast du gelebt, in welchen Ländern und dann in welchen Städten? Ja, genau, das war ähm, für knapp ein Jahr in, in Bangkok, dann äh, 2014 nach, nach Laos gezogen, in Vientiane gelebt, in der Hauptstadt dort. Und dann 2015 nach Kambodscha gezogen und äh, in Kambodscha zuerst ähm, knapp anderthalb Jahre in Phnom Penh gelebt und dann noch mal ein halbes Jahr in, in Siam Rib, was sozusagen so das touristische Zentrum von, von Kambodscha ist.
0: Mit Angkor Wat, ich war mal. Genau, da. genau, ja, genau das, 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 das kennt man. Ja. Und ja,
1: aber warum bist du nach Südostasien gezogen? Das ist eine, eine relativ lange Geschichte, das muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Also. Ich komme aus einer Familie, wo es nicht selbstverständlich war, fern zu reisen. Also für mich war es irgendwie schon so ein bisschen mhm. was Besonderes, äh, wenn man auf die andere Seite der Alpen gekommen ist. Also da kann ich mich noch als Kind dran erinnern. Und es war lange Zeit auch in meiner Kindheit und Jugend nicht selbstverständlich, einfach fern fernzureisen. Es gibt ja so diese Kids, die aus den Familien kommen, wo es schon vorgeebnet ist, dass man irgendwann in New York landet, dort ein Praktikum macht und mhm. so weiter mhm. und so fort. Also das war bei mir nie so. Ich hatte aber immer so ein, so ein Fernweh und... Ähm, ich glaube, einen großen Anteil hatte dann auch so eine meine, meine damalige Erdkundelehrerin in der Schule. Ich, äh, ich hole ja in meinem Ausholen will ich damit eigentlich sagen, dass ich habe dann Geografie studiert. Also ähm, und ähm, habe mich in meinem Geographiestudium irgendwann auf ähm, Südostasien, Wirtschaft in Südostasien spezialisiert. Für mich war Asien immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Inbegriff von, von Exotik, gerade Bangkok. Ich ja, habe irgendwie, ja. Bangkok war so ein, so, ein, so ein Begriff, den ich immer im Kopf hatte, wo ich gedacht habe, das muss total abgefahren und vollkommen anders sein als alles, was ich kenne. Und diese Faszination war einfach immer irgendwie da und ja, danke an meine Geografie bzw Erdkundelehrerin damals äh, hat sich dann diese, diese, dieses Fernweh dann doch so geäußert, dass, äh, dass ich dann irgendwann es geschafft habe und innerhalb dieser Spezialisierung in dem Geografiestudium ähm, hatte ich dann die Gelegenheit nach Südostasien zum ersten Mal zu kommen, war dann in Bangkok, ähm, war in damals auch in ich glaube Laos, habe also diese Mekong-Region schon gesehen, so ein bisschen das, auch wo ich dann später gelebt habe. Genau und ähm, dann von 2011, seitdem ich zum ersten Mal in Südostasien war, ist das dann von Jahr zu Jahr so ein bisschen mehr geworden. Ich habe dann 2013 schon meine Masterarbeit ähm, in, in Thailand geschrieben und bin dann Ende 2013 ähm, nach Bangkok gezogen.
0: Okay, und weil, du's, weil du dort einen Job hattest oder hast du gesagt, ich ziehe hier hin und guck mal, was kommt?
1: Ja, ich glaube, es war schon so ein bisschen, ähm, ich hatte keinen Job ähm, und es war, es war Neugier und ich hatte so das Gefühl, dass... Ähm, Gerade als Geograf. Ähm, Geograf ist so ein, so ein Studium, wo du danach nicht weißt, was du machst. Also da ist man so. Das ist nicht ja, so dieses. Ja. Du, äh, du du wirst jetzt nicht, wenn du wenn du Ingenieurwesen studierst, dann wirst du Ingenieur. Wenn du äh, Medizin studierst, wirst äh, du Arzt. Und als Geograf, ähm, da hat man so den Witz immer als Geograf dann wirst du Taxifahrer am Ende oder du weißt es zumindest nicht. Ja, ja. Kann alles so werden. Ne? Du kannst alles und nichts. Du bist so ein bisschen Generalist. Und ich stand eigentlich auch so an dem Punkt, dass ich mir noch nicht so richtig sicher war, aber ich hatte diese Faszination für Südostasien. Und dazu kam, dass ähm, in, meiner, in einer Reise 2012, ähm, als ich mit meiner, mit meiner Freundin äh, einfach Backpacken war in Südostasien, da waren wir in Bangkok, hatten eine Bekannte von mir getroffen, die dort studiert hat. Dann hat meine Freundin gedacht, das wäre auch für sie cool, dort mal in Bangkok zu studieren. Und wir hatten dann gemeinsam diesen Plan. Das heißt, wir sind 2013, bin ich mit meiner Freundin heute meine Frau, ähm, nach Bangkok gegangen und ich würde rückblickend auch sagen, dass es einfach geholfen hat, äh, jemanden dabei zu haben und dass man sowas nicht komplett alleine gemacht hat und dann ist man relativ unvoreingenommen dahingegangen und ich hatte dann erstmal angefangen mit kleinen Jobs, habe äh, Copywriting gemacht, habe ähm, für ein, für ein Startup gearbeitet, was ich dort etablieren wollte, so ein Tourismus-Startup, ähm, was ich auf dem asiatischen Markt etablieren wollte und konnte da so ein bisschen... Ja, das äh, bescheidene Fachwissen, was ich so von äh, Thailand und äh, Südostasien hatte, konnte ich anwenden und habe für die Copywriting gemacht und so, bis es dann zur ersten Festanstellung quasi kam. Und was war die erste Festanstellung? Das war dann das war dann tatsächlich die Zeit, als ich so äh, im Tourismus gelandet bin, ohne vorzuhaben eigentlich im Tourismus <lacht> zu landen, aber man ist dann ja erstmal pragmatisch und macht dann einfach mal was äh, und ja. ich habe dann tatsächlich einen Job gefunden, ähm, in, äh, Im Marketing bei einer DMC, das ist eine Destination Management Company, also quasi eine Firma, die ähm, den Tourismus in einem bestimmten Land vermarktet und das war in Laos. Also ich bin dann 2014 nach Laos gezogen, dann auch ohne meine Freundin, die dann auch in Bangkok weiter studiert hat und habe mich dann erstmal versucht in Vientiane zu zurechtzufinden. Genau, also einfach reingerutscht. Einfach so ein bisschen so ein bisschen reingerutscht und ich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, viel aus so einem Verständnis rausgemacht, dass ich die Sachen, die ich gemacht habe, sei das in der Schule schon oder das Bachelorstudium, Masterstudium, ich bin immer in verschiedene Städte gezogen und das, was ich so gemacht habe, hat eigentlich immer funktioniert. Und ja. irgendwie ist es immer besser geworden. Irgendwie hatte ich so dieses Selbstverständnis, dass ey, ja, wenn du jetzt da hingehst, das wird schon irgendwie. Mhm. Und so ein Urvertrauen. So, auch, so ein Vertrauen und dann hatte ja. ich einfach Bock und dann ist das so dieses, dieses Gefühl gewesen, dass, äh, dass das schon irgendwie gut werden muss und dann einfach mal drauf ankommen lassen. Ja. Und dann Kambodscha auch in der Tourismusbranche? Genau, Für ich bin dann in, in da? dem Bereich geblieben. Ich hm. muss auch sagen, dass das, dass das wahnsinnig äh, Spaß gemacht hat. Ne? Also man lernt durch den Tourismus und diese Tourismusprodukte bzw. die Länder zu vermarkten, lernt man einfach wahnsinnig viel über die Länder. Man reist viel rum und so. Hm, hm, hm. Ich habe Laos wahnsinnig äh, lieben gelernt. Das ist, glaube ich, ein Land, wo... Also ich muss selber gestehen, dass wenn mich einer 2004, 2005, äh, während meiner Schulzeit, gefragt hätte, wo ist Laos und was ist Laos so, hätte ich gesagt, pff, keine Ahnung, <lacht> irgendwo in Afrika oder so. Ja, ja. Und äh, habe aber dieses äh, kleine, schöne Land total schätzen gelernt. Und ja, das, das macht eben Spaß an diesem Job. Ähm, du arbeitest mit, mit jungen Menschen. Ähm, du wir hatten coole Teams. Und... Ähm, und habe dann dort ein Jahr gearbeitet, bin dann, das war 2014, ähm, ähm, Ende 2014 bin ich dann nochmal in die Heimat geflogen, habe Weihnachten in der Heimat verbracht und habe dann einen Anruf bekommen von meiner späteren Chefin, die damals in Paris war und hat gesagt, hey, ich mache ein neues Team auf in Kambodscha, ähm, ich werde da, werd da Chefin und hast du nicht Interesse da, ähm, dass wir uns mal unterhalten und du da mit dem Team bist und das Marketing quasi leitest und das Produkt leitest und äh, ja ich hatte ich fand Kambodscha schon vorher super interessant äh, war auch schon ein paar mal dort und äh, gedacht ja okay ähm, ich meine das ist ja letztendlich auch das Schöne wenn man dann in einem anderen anderen Kontinent lebt, dass sich das sehr viel verdichtet so anfühlt. Also du hast so dieses Gefühl, dass, dass diese, diese, diese vier, fünf, sechs Länder, dass die sich so nah beisammen anfühlen, dass die Welt relativ klein dann für dich geworden ist, dass es auch kein Problem ist, ob du jetzt in Thailand wohnst oder ob du in Laos wohnst oder ob du in Kambodscha lebst. Das macht gar nicht mehr so den großen Unterschied. Auch vielleicht verbunden mit diesem Selbstverständnis, dass du denkst, okay, wenn ich in Thailand irgendwie mich zurechtgefunden habe und danach in Laos auch, dann wird es da ja auch irgendwie. Ja klar. Ja. Also das ist das so. Ist ja das Vertrauen. Was das dieses Vertrauen, das, ja. das hat sich dann weiter etabliert und mhm. manifestiert. Ja. Aber war die Arbeit dort anders? Waren es europäische
0: Teams? Waren es gemixte hm. Teams? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in Bangkok arbeiten oder in, in Siam Reap oder in äh, Vientiane Vientiane ja. Vientiane <lacht> ja. Ähm, und äh, da... Würde ich erstmal denken, das ist ja ein Kulturschock ohne Ende. Mhm. War das so,
1: war das anders oder war das relativ deckungsgleich, was du heute aus Deutschland kennst? Boah, ich würde schon sagen, dass es den Kulturschock so gab. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich den ersten Tag, als ich nach Vientiane gezogen bin, und da alleine war, die Firma hat mir so ein, so ein Häuschen gestellt, in dem ich wohnen konnte und äh, ich hatte dann aber, da stand auch ein Fahrrad drin und dann bin ich da mit dem Fahrrad irgendwie bei 40 Grad rumgefahren und das war eine Stadt, die ich nicht kannte, wo ich, keine Ahnung, hatte diese Basics, ne also äh, Telefon-SIM-Karte, ähm, alles Organisatorische, wie kann ich mir was zuschicken lassen, wo bekomme ich was Gutes zu essen und so weiter, diese Sachen. das das waren schon Herausforderungen am Anfang. Ich glaube aber, wenn du ins kalte Wasser geschmissen wirst und dann eine Woche dich voll drauf eingelassen hast, dann, dann funktioniert das. Also mhm. dann, dann hat das immer irgendwie funktioniert. Naja, und um auf deine Frage einzugehen mit der Arbeit, ja, das ist schon grundlegend anders, würde ich sagen. Also die Teams, ähm, mit denen ich gearbeitet habe, waren meistens so, es waren meistens zwei, drei Europäer auf vielleicht 15, 20 äh, Einheimische, wenn man so will. Okay, okay. Was, wobei man dazu sagen muss, die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, ähm, waren auch äh, europäisch geführte Unternehmen, dann mit den jeweiligen Sitzen in den, in den jeweiligen asiatischen Ländern. Mhm. Und dann ist es, äh, boah, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du, du arbeitest, also ich glaube, wenn du in Europa sagst, du arbeitest hands on, oder in Deutschland sagst, du arbeitest hands on, dann ist das nichts im Vergleich zu dem, wie du aus meiner Erfahrung zumindest, in Südostasien Hands-on arbeitest. Also wirklich äh, voll dabei äh, vom ersten Schritt, von der ersten Idee bis hin zur Ausführung, bei jedem Schritt dabei sein. Viel auch einfach auf die, auf die Mitarbeiter, auf das Team eingehen, den, also ganz eng da dran sein einfach. Ähm, was letztendlich auch damit zusammenhängt, dass ähm, in Südostasien, und ich glaube, am ehesten kann ich da über, über Kambodscha sprechen, ist es auch so, dass die, dass die Schulbildung einfach so ist. Das fängt in der Schulbildung an, dass, dass die Kids einfach was vorgesprochen bekommen und das dann einfach nachplappern sozusagen und das ist so ein bisschen, das ist so eine sehr so, so ein Top-Down-Wissensvermittlung, was mhm. dort stattfindet und was dort gelehrt wird, wenn wenn ein kambodschanisches Kid Englisch äh, lernt, dann steht da vorne ein Lehrer und äh, sagt, dann was, sagt irgendwas und die ganze Klasse spricht das, schreit das dann nach. Wirklich? Da dann, okay, genau. Und ähm, und deswegen ist es äh, ist es letztendlich auch so, dass man dass man gerade am Anfang gucken muss, dass man dass man wirklich auf die Mitarbeiter eingeht. Die erwarten dann von einem, dass man in so eine Führungsrolle schlüpft so ein bisschen. Mhm. Aber mir war es auch immer wichtig, dann auch es zu schaffen, dass jeder für sich selber selbstständiger wird und ähm, und auch so ein bisschen so eine so eine intrinsische äh, Motivation entwickelt, dass, ja, ja. dass der nicht jetzt denkt so, ach, äh, ich habe meinen Job gut gemacht, wenn der Alex sagt, war gut, ja. sondern weil ich gedacht habe, hey, ich habe eine coole Idee selber entwickelt und bin da total happy mit und ein bisschen stolz drauf. Mhm. Und das war letztendlich was, was man einfach ähm, im, im, im Kleinen äh, jeden Tag versucht hat, äh, weiterzuführen und äh, was einfach ein langwieriger Prozess ist. Aber was dann umso schöner ist, wenn man dann so Ergebnisse hat und dann irgendwie, wie gesagt, ich habe viel in jungen Teams gearbeitet, ähm, wenn man merkt, cool, die entwickeln sich, die sind selbstbewusster da und da passiert was. Mhm.
0: Also, ja, es ist ja ein Prozess. Also du versuchst so eine, so eine Kultur oder eine Idee von Arbeit, von Selbstständigkeit da reinzubringen. Mhm. Ähm, gab es denn so, so, ja, auch kulturelle Aspekte, wo du sagst, äh, das musste ich äh, lernen. Also mhm. äh, so arbeitet man hier nicht oder so denkt man hier nicht.
1: Ja. Das brauche ich aber dort. Ja, ja ich würde sagen, dass vieles, wo wir sehr prozessgetrieben äh, denken würden und interagieren ja. würden und, und, ja. und, und vielleicht denken würde, das wäre jetzt logisch, ähm, funktioniert dort ähm, und ich versuche jetzt nicht zu sehr zu generalisieren, ich, mhm. ich sage, dass es mein Eindruck ist, Ne, das muss nicht überall so sein, äh, funktioniert auf sehr persönlicher Ebene, auch sehr viel über persönliche Kontakte und, äh, mhm. und äh, da kennt dann der Mitarbeiter da nochmal irgendwie seinen Schwager und der weiß dann nochmal, der kennt, der kennt nochmal jemanden, der das und das für einen machen kann und so. Und diese persönliche Ebene ist dort nochmal viel wichtiger letztendlich. Mhm. Ähm, und das musste ich auf jeden Fall lernen. Ähm, ähm, und ganz immanent ist ähm, dieses, diese Angst, ähm, innerhalb der Südost innerhalb der vieler südostasiatischer Kulturen sein, sein Gesicht zu verlieren. Also so sagt ja, man, ja, man verliert ja, genau. sein Gesicht, ne? dieses diese diese Angst bloßgestellt zu werden also du sitzt zum Beispiel in einem team Teammeeting und ähm, jemand äh, dein dein Vorgesetzter sagt dir ah das hast du nicht gut gemacht das hast du echt verkackt jetzt also mh, so geht's gar nicht das ist dann was wo man vielleicht wo ich jetzt aus meiner Sicht sagen würde ja okay scheiße ist ein bisschen dumm gelaufen und ja, mache ähm, ich beim nächsten Mal besser mache ich beim so, nächsten ja, Mal besser passt schon das kann aber in einem anderen kulturellen Kontext kann das halt die wirklich richtig mitnehmen und dann versuchen die gar nichts mehr dann, dann wird sich eingeigelt und ähm, dann passiert da auch nichts mehr. Und das ist was, was ich glaube ich, wenn ich ehrlich bin, manchmal auch auf, selber auf die harte Tour lernen musste, dass, dass ich selber ja. mich zurücknehmen muss und ja. gucken muss, lieber ähm, das persönliche Gespräch suchen, ähm, lieber das Ganze ähm, anders lösen als jetzt in dem großen Teamkontext. Mhm. Das als Beispiel. Das habe ich in, in Vietnam
0: erlebt. Dort haben wir äh, gegessen äh, in einem abgelegenen Restaurant und da hatte ich eine Frage zum Essen. Mhm. Also ich habe einfach, was ist denn das
1: hier? Ne? Und weil du ja nicht Und irgendwas. Die ist weggelaufen isst. dann.
0: Ja, die ist weggelaufen. Ja. <lacht> weil sie meine ja. Sprache ja nicht sprach. Ja, ja das, hat
1: das, das sind, ja es sind, es sind wirklich. Das ist ein kleines gutes Beispiel dafür. Also du du kannst was du orderst was im Restaurant ähm, dir wird was anderes gebracht als du geordert hast. Ähm, und äh, ich habe dann gewusst irgendwann, dass ich mich darüber nicht beklagen sollte und würde. Habe ich dann einfach nicht mehr gemacht. Okay. Weil das im Zweifel bedeutet, dass die ihr Gesicht verliert. Die okay. Kellnerin oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ist jetzt auch egal. Ähm, das schmeckt auch gut. Passt schon. Ja. Das ist in Ordnung. Da muss man halt einfach anders mit umgehen. Ja, okay. Also mich hat das dann komplett überfordert. Weil die lief
0: weg und dann äh, hatten wir so einen Tourguide irgendwie da. Das ist doch schon... Äh, sechs Jahre her oder so oder sieben vielleicht sogar und äh, dann habe ich, also der konnte Englisch und dann äh, habe ich so, ja, wir haben nur gefragt, was für ein Essen und die stand dann in der Ecke, also mhm. die hätte ich in so eine Ecke gestellt, ne? wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat mit Schülern, die in der Ecke stehen mussten, weil sie irgendwie Bullshit gemacht haben, wurden die bestraft vom Lehrer, du stehst jetzt in der Ecke oder so ja. und so stand sie da auch und dann hat er ihr gesagt, nee, die haben nur eine Frage, die haben nur dies, und dann war die auf einmal wieder so ganz happy, ne? Wo ich dachte, oh, ich habe doch, oh Gott, oh Gott und so. Das hat mich komplett überfordert. Ich habe mich hm. tatsächlich auch schlecht gefühlt. Ne? Und ähm, ja, wenn du sagst, du hast eigentlich hier ähm, also Hühnchen mit Reis bestellt und kriegst jetzt Hühnchen mit Reisnudeln, das schmeckt jetzt auch gut, so als Beispiel. Ne?
1: Und äh, ist es das wert, einen Menschen zu verletzen? Das ist ja dann die Frage. Ja, oder? genau, genau. Ja. ja, und das ist, das sind, glaube ich, so, also man könnte es als, als, als Feinheit fast schon abtun, ja. aber das ist, das ist äh, wie, ich, wie ich eben meinte, das ist schon immanent, das ist was, was die Kultur einfach mitprägt und was die Kommunikation im Täglichen total prägt. Mhm. Das ist äh, to total wichtig und das verändert auch dann die, die Prozesse, in denen man arbeitet. Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig äh, fand ich es total faszinierend, wie pragmatisch und praktisch an Probleme rangegangen wird, wo, äh, wo, wo wir uns dann erstmal, glaube ich, ein paar Tage zusammensetzen würden und irgendwie ein Spreadsheet machen würden und irgendwie einen Prozess entwickeln würden, wie man dieses Problem angehen könnte, wo man dann einfach sagt, so, ja, ey, komm, ähm, lass uns einfach mal ausprobieren. Wenn es scheitert, scheitert es. Das ist ja fast schon eine, eine, eine agile Arbeitsweise, die dann irgendwie okay. da mit drin ist. Äh, okay. ja. ja, auch spannend, ne? also da auch zu sagen, wir, also wir dürfen unser
0: Gesicht eigentlich nicht verlieren, also wir mhm. das Gesicht wahren, aber dennoch probieren wir ganz viel aus.
1: Das ist ja eigentlich etwas, was sich ausschließt. Ja, ich glaube, die sehen das halt nicht als Experiment, ne? sondern ich glaube, die gehen schon, also man geht schon davon aus, dass das so funktioniert äh, und, und dann ist das schon, schon okay. Also okay, ja. Äh, ja, und wenn es dann, dann nicht funktioniert, ist es natürlich irgendwie blöd gelaufen, aber dann ignoriert man eher, glaube ich, dass es ein Fehler war, mhm. was schon wieder gut ist. Ich versuche mich jetzt hier gerade rauszuwinden. <lacht>
0: Gar nicht <lacht> nein, so. Nein, einfach. alles gut. Aber es kann ja sein, dass ja. die es einfach nicht so persönlich nehmen, weil ich habe das Gefühl, wenn
1: man hier Fehler macht, hm. äh, wird das immer gleichgestellt auch mit deiner Identität, deiner Persönlichkeit. Doch, also das, das ist es. Das ist es auf jeden Fall. Okay. Das ist es auf jeden Fall. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, mit dem Gesicht verlieren. Also man muss schon aufpassen. Aber deswegen ist es vielleicht auch gut. Ähm das, ähm, den, ein Arbeitspaket oder ein, ein, Projekt, an dem man arbeitet, einfach auf mehrere Schultern zu verteilen und nicht zu sagen, du bist jetzt der Hauptverantwortliche. Okay, okay, und wenn du ja, das jetzt, okay. und wenn das jetzt an die Wand gefahren wird, dann bist du der Arsch dann dafür. Dann rollt dein Kopf. Genau, so. genau. Und wenn man das auf, okay, ich, okay, dann, ja.
0: das wäre dann die Unterscheidung, ja. Ähm, aber du hast ja gesagt, so 2013, 2014 ging das dann so richtig los bis hm. 2017. Das heißt, du kamst ja auch in einer Zeit dorthin, wo, so würde ich mir das vorstellen. Ich war 2013 dort. Mhm. Ähm, wo auch technologisch
1: viel passiert ist, oder? Also, ja, total. Ja, also da fand ich auch letztendlich fand ich super spannend ähm, dieser, der Umgang mit sozialen Medien, der Umgang mit, mit, mit Smartphones. Ne? Also dieses, ähm, ich finde, es macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ähm, zu merken, wenn sich etwas langfristig etabliert. Ich als jemand, der Ende der 80er geboren ist, ist irgendwie so mit, es hat sich da langsam so reingefuchst, dass es irgendwann Handys gab und irgendwann konnten die Dinger Fotos machen und irgendwann gab es Smartphones und Social Media und so weiter und hast deswegen vielleicht eine natürlichere Distanz dazu. Mhm. Mein Gefühl war, dass in vielen Teilen Südostasiens zack, da gibt es jetzt Smartphones und da hast du, äh, hast du Instagram drauf und also, Privatsphäre oder so ist, ist mir dann vollkommen Wurst auch erstmal. Ähm, das, das wird komplett unreflektiert, da sitzen dann äh, Menschen zu viert am Abendessentisch und jeder ist am Smartphone. Und es ist dann nicht so, wo ich als Außenstehender sagen würde: Das ist doch komplett seltsam, redet doch einfach miteinander. Das sieht man dort an dem Zweifel nicht so, sondern die denken: Ich bin doch gerade mit 200 anderen Leuten vernetzt, das ist doch geil. Und. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, ein Generationending, das, das wir genauso auch in, in Deutschland haben. Ich habe da das Gefühl gehabt, dass es noch mal etwas ungefilterter auftritt. Mhm. Das auf jeden Fall. Und
0: wenn, wenn, wenn wir jetzt wieder über Arbeit reden, ähm, wurden diese Technologien auch eingesetzt? Oder hat man, mhm. ähm, weil diesen, diesen Innovationssprung, also man überspringt ja Technologien, das ist ja in solchen Ländern ganz oft der Fall gewesen. Man hat äh, mhm. jetzt nicht so ein Festnetz, wie man es hier hat, mhm. aber Mobilfunkmasten gehen und auf einmal haben alle dann das Handy oder halt sogar das Smartphone direkt. Also man überspringt ja auch ganze
1: Generationen und klar adaptiert man das anders. Aber und man ist im Zweifel sein? sogar weiter, ne? wo du heute in urdeutschen Unternehmen, die sehr groß sind, heute noch Faxgeräte findest, genau, genau hatten ja. die die nie. Ja. Also gibt's halt, gab es auch nicht. Ne? Das heißt, da kann sich auch
0: keiner dran klammern oder daran festhalten. Äh, ne? das, das ist ja das. Ich, ich,
1: ich glaube in der Arbeitswelt, also ich kann es jetzt nicht total äh, verifizieren, ob es wirklich so war. Mein Gefühl ist, dass, äh, dass auch da einfach äh, neue Technologien schneller angenommen wurden und mhm. einfach genutzt wurden. Ja, aber das ist ich habe aber kein ne? konkretes Beispiel, muss mhm. ich sagen. Aber ja, das ist schon mein Gefühl, dass da eigentlich, äh, ich habe eben gesagt, Pragmatismus, ne ähm, einfach ja. okay, das gibt's es jetzt, äh, das so einfach mal benutzen in der Arbeit.
0: Und wir probieren aus und hier, ja, das ist doch praktisch, das macht Sinn, lass uns das machen.
1: Total, also das muss ich schon sagen, dass, dass, dass sowas dann auch teilweise einfach sehr schnell ging. <lacht> teilweise natürlich auch deswegen, weil du hast ein bisschen ein hierarchischeres äh, Gefüge oft und das wird okay. dann so angenommen und dann werden halt vielleicht manche Sachen auch einfach nicht mehr ausdiskutiert. Dann entscheiden halt zwei, drei und sagen, komm, wir machen das jetzt so und dann ist das halt einfach so. Okay. Das ist, das lässt sich auch nicht komplett aufbrechen, in, äh, auch, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es äh, das auch wieder was mit dem Alter zu tun hat. Ähm, die jüngeren Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, da war das, äh, da war Hierarchie nicht so wichtig, aber... Ähm, Gerade bei den älteren Kollegen ist das total total wichtig. Prägung, ähm, ja. Du hast dann, diese, dass, dass ein Meeting schon nochmal damit begonnen wird, den Ältesten zu honorieren und so. Das, das passiert dann teilweise schon noch. Okay. Aber gibt es, gibt es jetzt im, im Nachgang, ich meine, du bist ja jetzt schon zwei
0: Jahre wieder hier, gibt es so Tugenden oder Eigenschaften oder Dinge, die du vermisst heute? Also wenn du sagst, Mensch, puh, das fand ich an Thailand toll, das fand ich in Laos toll oder, oder in, oder in mm.
1: Kambodscha. Das wäre schön, wenn es das hier geben würde. Ach ja, das ist so ein, also auch im Alltag dieses äh, in den Tag reinleben so ein bisschen mehr. Ne? Ähm, mm. Nicht alles komplett durchzuplanen, sondern einfach mit einer Freude in den Tag reinzustarten und einfach zu sagen, okay, was steht heute an, das einfach mal machen. Ne? Das vielleicht auch damit verbunden. Unbürokratisch zu sein. Ne? Ich, hatte, ich, musste, ich musste lernen, weil ich ja wirklich direkt nach meinem Studium nach Asien bin, Steuern, wie das, wie das, wie das mit Steuern eigentlich in Deutschland funktioniert, musste ich lernen. Ich habe in Kambodscha äh, fast das gleiche verdient äh, netto, was ich jetzt hier netto verdiene, einfach weil ich keine Steuern gezahlt habe und mich um solche Sachen nicht gekümmert habe mhm. und nicht kümmern musste. Und ähm, das geht den meisten Leuten... Dort so, also ich hätte dort irgendwelche Anekdoten erzählen können von der Bürokratie in Deutschland, die hätten sich die Hände vorm Kopf zusammengeschlagen ja, und ja, hätten gedacht, was soll okay. halt
0: der Scheiß denn? Ihr seid doch ein entwickeltes Land. Ja, genau deshalb.
1: Ja, auf, auf eine komische Art und Weise ist, ja. äh, ist das eine entwickelter, aber eigentlich ja, auch, ähm, wenn genau. man sich die deutsche Bürokratie anschaut, unterentwickelter. Ja, genau.
0: Also, und, weil wir so entwickelt sind, haben wir diese komische Bürokratie. Und, 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 äh,
1: viele ja. Sachen haben sich einfach im Alltag sehr, sehr einfach und... Und, und schnell lösen lassen, wo du, wie gesagt, hier, da, dein, mein Moped äh, hat, äh, ist, ist irgendwas kaputt. an meinem Moped an jeder Straßenecke ist jemand, der das für mich fixt und dem ich, der jetzt auch nicht irgendwie dann erstmal irgendwie gucken muss, wer ist jetzt, wer könnte das denn machen, wer ist zuständig und Timine dann Rechnung Wochen schreiben Wochen, und so, dann, ja. dann drückst du dem was was in die Hand und der ist total glücklich damit. Also ohne, dass ich jetzt ähm, darauf, dass ich jetzt sage, dass es das gut ist, aber ähm, selbst solche Geschichten, die die für uns, die, wo wir denken, dass das kann ja nicht wahr sein, Leute teilweise zu, zu, wo wir sagen, das ist Bestechung, dass man jemandem, einem Polizisten was Geld in die Hand drückt oder sowas, nicht weil ich was Illegales mache, sondern weil der sagt, oh, ich sehe, du fährst hier, kannst du mir mal so ein bisschen und, und der lässt sich dann danach aber dann auch in Ruhe und, und dann ist alles okay was ich damit sagen will dieses Verständnis von äh, wie man sich gegenseitig hilft oder was vielleicht auch so ein Bribe wäre was ähm, Bestechung bei uns wäre ja. dieses Verständnis ist dann in anderen Ländern teilweise gar nicht so da die denken so ja ist doch klar also die Polizist der verdient ja auch schlecht und dann gehen wir ein bisschen baby jetzt mal und so und äh, das habe ich dann irgendwann verstanden und habe gedacht na, okay irgendwie wenn man seine Standards hinterfragt wenn man auch so ein bisschen glaube ich sein westliches Weltbild hinterfragt dann ähm, mhm. Und dann merkt man auch, dass Sachen, die wir hier als absurd äh, erachten würden, in anderen Teilen der Welt vollkommen in Ordnung sind ja. und ja. vielleicht sogar ein Recht dazu haben, in Ordnung zu sein. Ja, also Was ich, ich jetzt auch, nicht ja. über Bestechung per se sagen. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr
0: raus. Ja. 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 Alex ist für Bestechung, wir haben es alle mehrfach gehört. Ja, genau. Und, ähm, nein, aber das ist ja der Punkt. Also wir denken, so hat die Welt zu funktionieren, so muss es sein. Das sind unsere Werte, das sind unsere Regeln. Und ja. dann kommen wir irgendwo hin, wo ganz andere Werte, ganz andere Regeln herrschen. Ja. Und das dann zu sagen, ey, das ist doch falsch, Daran glaube ich nicht. Also,
1: total. Es ist doch okay, dass es so ist. Ja, also ein Beispiel dazu noch ist, dieses, ist das, ähm, dass wir so ein, ich, ich glaube, in Europa so ein, so ein Gefühl davon haben, dass wir wüssten, wie Politik, ähm, wie Demokratie einfach zu funktionieren hat. Das Beispiel, ja, westliche ja. Modell der Demokratie ist das, was eigentlich ja in der ganzen Welt angewandt werden sollte. Ja, so, ja. Und du denkst halt, das hatte ich in der Zeit, ich war in der Zeit in, in, in Thailand, als dort diese, es ging damals auch durch die Presse, ähm, die Aufstände waren, die auch äh, deutsche Massenmedien erreicht haben. Und ähm, da ist es auch so, dass, dass in einem Land wie Thailand, was super polarisiert ist, dass einfach eine Demokratie, eine Wahl so nicht funktioniert. Du hast einen riesigen Unterschied. Also das, das, da gibt es ganz viele Gründe für. Aber allein schon, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen der gebildeten Stadtbevölkerung und der eher... Äh, ärmeren, ungebildeteren Landbevölkerung mhm. und Zugang zu Informationen etc. etc. Eine Demokratie lebt davon, ohne das jetzt komplett ausführen zu wollen, dass Wissen da ist und dass ein gewisses, eine gewisse Gleichheit irgendwie oder gleiche mhm. Bedingungen zumindest da sind. Und wir denken, das muss auf der ganzen Welt funktionieren. Ja. Tut's aber nicht. Ja. Ja, ich
0: glaube auch, dass dieses äh, dieses, diese Schablone, die wir überall anwenden, so muss es sein, das hat sich doch hier bewährt und das da, das sehen wir in Unternehmen genauso, die dann irgendwo hingehen und sagen, so muss es laufen. Äh, oder, nee, so muss es nicht laufen. Hart
1: nervig, also ja. ähm, es gibt es gibt den, ähm, den Begriff, äh, hast du sicherlich auch schon mal gehört, ähm, Expert. Ja, ja. Expatriates, also es kommt von Expatriates, ähm, das sind, äh, ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, sind das halt, kommt es das daher, dass früher halt Leute in Entwicklungsländer geschickt wurden, äh, Gesandte, ja. Gesandte, ne, ja, und die ja. gehen dann irgendwann wieder zurück und haben eine Mission zu erfüllen, ja. und ich habe das immer gehasst, dieses Wort, dass man Expert genannt wird, ne? ich bin da ein Expert, weil damit meistens auch so ein Selbstverständnis äh, damit einhergeht, mhm. dass du denkst, naja, ich komme jetzt mal hier hin und zeig dir mal, äh, wie der Hase läuft. Das das ist der halt aus dem,
0: dem Königreich, der hier jetzt euch erzählt. genau. Und,
1: und so laufen viele Leute. Das muss man halt auch sagen. Gerade in einem Land wie äh, wie Kambodscha oder auch Thailand. Vollkommen ignorierend, dass es dort tolle Bildungsinstitutionen gibt, dass es mhm. unglaublich, äh, dass es dass eine Jugend gibt, die die äh, die aufstrebend ist, die die wahnsinnig tolle Ideen haben, die super gebildet sind, kommen äh, westliche, äh, <lacht> vornehmlich weise Männer dahin und denken, sie wüssten es alles besser.
0: Dann gibt es noch sehr viel Gehalt, umgerechnet auf das Geld dort, was man braucht, um zu leben. Das heißt, man kommt ja nicht nur aus dem Königreich, man fühlt sich auch wie ein König. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Ja. Und ähm, wenn man dann, aber es gibt ein paar schöne Artikel oder wenn man mal mit Ex-Expats äh, äh, redet, hm. ehemaligen Expats, expats ich kann es nicht aussprechen, dann, äh, dann hört man aber auch schon gewisserweise raus, ja, das war eine schöne Zeit. Aber äh, viele haben sehr viel gefeiert, sehr viel Alkohol getrunken ähm, und eigentlich nur äh, ein westliches Leben in dieser Region geführt und ähm, auch die Kultur. Also mir haben zwei Leute erzählt, wir haben die Kultur gar nicht wahrgenommen.
1: Ja, also ja auf jeden Fall, das gibt's Und wie gesagt, das, äh, ich glaube, ähm, Thailand ist, ähm, ist, ist, ein, ist ein Beispiel, wo es sowas sehr oft gibt. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, dass, dass ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe, die dort... Tolle Arbeit geleistet haben. In Kambodscha kann man nur sagen, dass, dass es ein Land ist, was super, super reich an Kultur ist, an Kunst ist. Aber dadurch, dass der Bürgerkrieg bis Mitte der 90er gegen eine ganze Generation an Künstlern gestorben ist, abgeschlachtet wurde teilweise und dass das bis dass das heute natürlich noch total spürbar ist, und dass, ich, ähm, dass, dass auch gerade da ähm, es einige, die aus dem Westen gekommen sind, nochmal sich zur Aufgabe gemacht haben. Da habe ich einige kennengelernt, die dort einfach äh, mit mit jungen Menschen arbeiten und genau das versuchen, wieder zu beleben. ne Also die wieder zur Kreativität zu bekommen, da einfach auch diese Expertise reinzubringen und diese Künste wieder aufleben zu lassen und... Ähm, das muss man auch sagen. Also das gibt es natürlich beides.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ich bin natürlich
1: eher für letzteres. Das ist das natürlich. <lacht> ja, es gibt tolle, es gibt ja. ganz, ganz, ganz tolle Projekte auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Cool. Jetzt habe ich ganz zum Schluss habe noch mal so so zwei, drei kleine Fragen, weil du ja jetzt Experte bist für diese Region. Was muss man absolut gesehen haben in den jeweiligen Ländern? Das klar, Angkor ist klar. Wat ist klar. Das, also wenn, aber ich meine, das ist jetzt auch der Touristen. Ach ja, ich, ich weiß, das,
1: ja. Das, wenn man Tempel mag, muss man Angkor gesehen haben, ansonsten ja. weiß ich das gar nicht mal so. Aber ist natürlich eine gute Frage. Lustig, das wäre wahrscheinlich die Frage gewesen, die am offensichtlichsten gewesen wäre, auf die ich jetzt aber tatsächlich am wenigsten vorbereitet bin. Ich versuch's es mal. <lacht> ähm, also... Ich, es gibt natürlich immer die Reisenden, die, die nach Thailand oder nach Südostasien kommen, weil es tolle Strände gibt, weil es warm ist und wenn man am Strand liegen will, dann sollte man am Strand liegen, alles ja, cool, ja. kann ich total verstehen. Äh, Laos hat ja zum Beispiel diesen, diesen in Anführungszeichen Nachteil, dass dort weniger Touristen hingehen, einfach nur, weil es ein Landlocked Country ist. Also, weil es keine Küsten hat. Kein Strand. Ich glaube aber, dass sich deswegen das gerade lohnt, dieses Land sich anzuschauen, weil es unglaublich, weil es eben noch etwas unberührter ist, weil es ähm, eine ganz tolle Berglandschaft gibt mit ähm, tollen Flüssen, ein äh, super in Eldorado für Leute, die einen aktiven Tourismus betreiben wollen. Ähm. Ich finde, was man unbedingt gesehen haben sollte, ist äh, Hanoi in Vietnam. Ist für mich eine meiner absoluten Lieblingsstädte, äh, weil sie einfach, wenn man gern fotografiert, ich fotografiere super gern. Äh, wild ist, äh, total schön, sich gefühlt fünfmal am Tag verändert, weil, weil es mal regnet, dann kommt die Sonne raus, mal ist es spül, heiß, dann ist es wieder kühl. Und ähm, du hast Märkte auf den Straßen, das Leben fühlt, äh, spielt sich auf den Straßen ab. Also ich bin jemand, äh, und das kann ich dann auch nur empfehlen, sich einfach mal an irgendeiner random Straßenecke hinzusetzen, sich einen guten vietnamesischen Kaffee geben zu lassen <lacht> und dann einfach mal drei Stunden da zu sitzen und einfach mal nur zu gucken, wie die Leute, was, was da so passiert um einen rum. Und da ist Hanoi zum Beispiel ein toller Ort, wo man das sehr gut machen kann. Ja, das ist so, so ein Stehgreif. Die... Nee, das, das, das sollte reichen. Ja, also,
0: <lacht> Hast du ein äh, Gericht, was du seitdem, äh, wo du sagst, ach, das, das war ein Traum? Ja,
1: habe ich. <lacht> äh, das nennt sich Lab. Ähm, das, ist, äh, das ist ein typischerweise macht man das mit, äh, mit Beef, äh, also mit, mit Rindfleisch. Das ist wie so ein also Fleischgeschnetzeltes sozusagen mit äh, mit Minze und mit äh, mit sehr viel Knoblauch und mit sehr viel Chili, äh, sehr scharf. und äh, Aber gerade diese Kombination aus dem Fleisch und der Minze ist ist, ist super lecker. Ähm, und das in Kombination mit mit Klebreis, also den kann man dann schön noch in den Sud, der da unten drunter rum <lacht> kann man den Klebreis so reindippen und ähm, wenn es richtig gut ist, kommt man total ins Schwitzen, weil es mega scharf ist. Aber das ist echt... Super lecker, das? heißt Lab. LARP. Okay, ja. ja also wenn man In Lautschrift wäre das dann ja. L-A-R-P. Ist das
0: laotische Küche dann? Oder?
1: Das ist äh, nordthailändische, bzw. laotische okay, Küche. Okay, also okay. die, die, genau, die, das, das geht so ineinander über.
0: Okay. Ja, ja. Äh, hattest du eine Krankheit War Dengue oder sowas? <lacht> Hat es dich erwischt?
1: Meine, äh, meine, meine Frau ist, äh, ist, ist, ist Dengue gepflanzt. Und hat dafür wirklich eine Woche im Krankenhaus gelegen. Ja, und, okay. äh, ist, äh, das, das war schon relativ krass, vor allem, und das wussten wir lange auch nicht, ähm, äh, wenn du das einmal hattest, dann das äh, zweite Mal ist mega gefährlich ja, und die ähm, reist dran, heute ja. noch relativ viel rum und muss jetzt halt super vorsichtig sein. Ja, ich, ja. Äh, ich hatte echt Glück, also von den, von den so großen Sachen, Malaria und Dengue und so, ähm, wurde ich verschont, aber ich glaube, jeder, der, in, der schon mal in Südostasien war, weiß, dass es dazu gehört, dass man öfter mal länger auf dem Pot morgens sitzt und ja. äh, äh, aber ehrlich gesagt, vielleicht auf seltsame Art und Weise sogar das zu schätzen lernt, weil das Essen am Vorabend so gut war, dass es das rechtfertigt. Ja, also. Es
0: war okay. <lacht> also ja. in Bangkok habe ich echt
1: gelernt, ja. richtig, richtig scharf zu essen und, und das, äh, du, 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 du schwitzt und tränst vor dich hin und denkst ja ich muss das aber jetzt essen das ist so geil das ist so lecker ja, ja.
0: Also ich bin in Thailand Vegetarier geworden weil ich zweimal mit Vegetariern essen war ich war der einzige am Tisch der Geflügel gegessen hat und im Endeffekt standen nach drei Wochen Urlaub elf Tage Bett auf dem Kalender ja. und danach konnte ich kein Fleisch mehr sehen das
1: hat mich also das ist
0: meine Thailand Erfahrung das ist ja, um Frank, ich weiß nicht. Ich habe auch immer ja, so das Gefühl drei. gehabt, dass es manche
1: Leute gibt, die sowas mehr anziehen als andere. Ja, ich gehöre dazu. <lacht> vielleicht, ich habe ich keinen Schweinemagen. <lacht> ja.
0: Alex, vielen Dank für den Ausflug, für die Reise nach Südostasien. Ich glaube, da waren ein paar Punkte dabei, wo man denkt, ja, okay, das habe ich vielleicht als Tourist so noch nicht gesehen. Ja, ich hoffe. Aber vielleicht äh, werde ich beim nächsten Mal drauf gucken. Ich hoffe, dass ich irgendwann wieder hinkomme.
1: Das solltest du auf jeden Fall machen. Ja. Hat Spaß
0: gemacht. Vielen Dank dir. Danke, dass du hier warst. Ciao. Das war das Gespräch mit Alex Macher. Alle Infos zu ihm, alle Infos zum Podcast Safety First, alle Infos zum Podcast Arbeitsphilosophen generell findest du wie immer in den Show Notes. Ich muss mich auch bedanken für einige Bewertungen bei iTunes. Es gab die ein oder andere Fünf-Sterne-Bewertung. Auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ab jetzt kann ich dir eigentlich nur noch eine tolle, besinnliche Weihnachtszeit im Kreise deiner Lieben wünschen. Genieß die Ruhigen und entspannten Tage. Rutsch gut rein ins neue Jahr 2020 und wir hören uns dann aller, aller spätestens am 8. Januar zu einer neuen Episode. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.